0: Predigten aus Lesung. Heute mit Carsten Mües. Jetzt habt ihr einen Einblick, was heißt erstmal nur Auftrag oder Sendung. Das ist ganz neutral, das gibt es auf vielen Ebenen. Wir kennen das, wenn die Bundeswehr im Ausland einen Einsatz hat, dann spricht man manchmal von der Bundeswehrmission. Oder eine Firma hat für sich eine Mission. Es gibt auch die Mars-Mission, zum Beispiel die Mondmission in der Raumfahrt. Viele gesellschaftliche Gruppen kennen das Wort Mission, aber natürlich die Kirchen. Und deswegen gibt es auch die christliche Mission eigentlich schon seit Paulus, seit... Also seit Jesus, seit Anbeginn gibt es diese Mission, seine gute Nachricht, das Evangelium weiterzugeben. Manchmal wird unterschieden zwischen den Begriffen Mission und Evangelisation. Im Sprachgebrauch bezieht sich Mission meistens auf das weltweite Auslandsmission. Und wenn man im Land missioniert, dann spricht man meistens von Evangelisation. Letztendlich ist bei das Gleiche. Es geht bei der Mission darum, die gute Nachricht, das Evangelium weiterzugeben und deswegen verwende ich das heute gleich. Evangelisation, Mission, alles eins. Mission hat eine rühmliche, aber vor allem auch eine unrühmliche Geschichte, ist oft verbunden mit Kreuzzügen, aber auch mit Kolonialismus, wo die christliche Mission politisch instrumentalisiert wurde, wo man sie verwendet hat, um besetzte Völker zum Beispiel in Afrika über den, den die christlichen Weg zu zivilisieren. Deswegen rümpfen heute auch manch eine, einige Menschen die Nase beim Wort Mission. Ich bin jahrelang eingeladen worden zur äh, lutherischen ähm, Pfarramtsrunde in, bei uns im Ort, weil ich als Pastor in Lienthal alleine war und die hatten Mitleid mit mir und damit ich mich einmal im Monat mit Pastoren treffe, durfte ich dazukommen, habe mich auch mit vielen da angefreundet, das war sehr schön, eine Freundschaft besteht bis heute und dann hatten wir aber eine, ähm, ich glaube Pro Christ oder irgendwie sowas und dann fragt mich meine lutherische Kollegin ganz entsetzt, ihr missioniert ja noch. Und dann dachte ich, ja, wir missionieren noch. Ähm, scheinbar ist das nicht mehr so selbstverständlich zu missionieren. Und ähm, ich kann das auch verstehen, weil mit Mission sehr viel Schindluder getrieben worden ist. Auch darum werden wir uns gleich einmal kümmern. Mission im kirchlich-christlichen Sinne habe ich so kennengelernt. Und Jetzt darfst du uns mal die erste Folie zeigen, dass wir in unserer Gemeinde, das ist jetzt eine Fantasiegemeinde, ähm, einige Gruppen hatten. Chor, dann gab es den Gottesdienst, es gab die Jugendgruppe, es gab ein Café, es gab eine Band, wir haben Gemeindefreizeiten gemacht, es gab einen Seniorenkreis und es gab auch die Mission und einige der Gruppen hatten sogar einen Dienstbereich, ein Diakonat in der ähm, Gemeindeleitung, dann gab es das Diakonat für Mission und Evangelisation, Mission als Teil der Gemeinde. Bei euch würde wahrscheinlich das Bild anders aussehen, Chor gibt es hier nicht, aber dann habt ihr eben andere Gruppen, aber so habe ich in vielen Gemeinden, auch in meinen Kindheitsgemeinden Missionen kennengelernt, Mission als ein Teil von Gemeinde. Und da musste man überlegen, wie viel Zeit, wie viel Anteil soll die Mission bekommen, ähm, wie, wie viel Raum wollen wir dem geben. Und ähm, bis ich beim Bibellesen und auch durch ja, theologische Studien drauf gekommen bin, Mission meint vielleicht noch etwas anderes als das, was Kirche und Gemeinden so tun. Wir haben das eben in unserem Lied gesungen, Jesus machte sich auf den Weg. Und das ist ja eigentlich das Grundprinzip dieses Heilsplans. Wenn wir uns mal vor Augen halten, was war Gottes erste Amtshandlung nach dem Sündenfall? Weiß das jemand? Gott suchte den Menschen. Adam, wo bist du? Ja, der Sündenfall war gerade geschehen und das Erste, was Gott tut, ist Gott sucht den Menschen. Und das scheint so etwas zu sein wie Gottes Mission, den Menschen zu suchen. Das ist das, was sich durch Jahrtausende durchgezogen hat, was er mit vielen Personen, mit Volksführern, Abraham, Mose, Königen, Richtern immer wieder versucht hat, auf unterschiedliche Wege sein Volk, seine Menschen in seine Nähe zurückzuholen. Gottes Mission ist, Gott sucht den Menschen und das ist aus dieser Herzenshaltung heraus, er ist der liebende Vater, der darunter leidet, getrennt zu sein von seinen Kindern und der sich nichts sehnlicher wünscht, als gute Eltern sich das auch wünschen, deren Kinder weit weg sind, hoffentlich kommen meine Kinder wieder, hoffentlich kann ich sie wieder in den Arm nehmen, hoffentlich sind wir wieder eine Familie, die eng zusammenlebt. Und Kinder, Eltern, die ihre Kinder verloren haben, werden alles dafür tun, um ihre Kinder wiederzubekommen. Und das tut Gott, indem er selbst Mensch wird in Jesus. Und das ist der, Hoch, der Höhepunkt seiner Suchaktion, dass er alles dafür tut, um seine Menschen zu suchen und zu finden. Und ein Höhepunkt in diesem Höhepunkt ist sicherlich das Kreuzesgeschehen, wo Gott uns den größten Liebesbeweis zeigt, nämlich was kann jemand noch Lieberes tun, wie kann jemand noch besser seine Liebe zeigen, als dass er sein Leben für seine Kinder und für seine Freunde lässt. Das passiert dort am Kreuz. Also das, was wir im Heilsplan erleben, ist eigentlich die große Mission Gottes, die Mission, Gott sucht seine Menschen. Wenn das aber der Heilsplan ist, die große Mission Gottes ist, dann bräuchten wir vielleicht ein anderes Weltbild, als dieses Kirchen- und Gemeindebild. Und dafür gibt es ein lateinisches Fremdwort, das heißt Missio di, Missio, die Mission, Dei, Gottes, die Mission Gottes. Und da kannst du uns mal die nächste Folie zeigen. Wahrscheinlich müsste es eigentlich so aussehen. Die ganze Welt besteht aus Missio di. Alles, was hier und, um uns herum passiert, alles, was hier passiert, ist Gottes Auftrag, Gottes Suche nach dem Menschen. Und Gott hat viele Möglichkeiten, Menschen zu suchen und zu finden. Durch Heilungen, durch gute Ereignisse. Manche Menschen begegnen Gott in Rettung. Andere, das ist bei mir oft der Fall, ist das in der Natur. In der Natur sehe ich ganz stark Gott. Wenn ich diese, das Wunder von Bäumen und von Grün erlebe, da merke ich, okay, hier ist ein Gott, der hat da nicht irgendwas hingeklatscht, sondern der wollte es uns richtig schön machen, sodass er selbst sagt, es ist gut so. Oder in der Liebe und in der nächsten Liebe. In der Kunst und Kultur kann man auch Gottes Suche kennenlernen. Nee, doch nicht. Okay. Wie Gott auf einmal Menschen sucht und sich zu erkennen gibt. Was ihr im Großen macht in Lesum mit vielen Kirchenasylen, das haben wir in Liental nur im ganz Kleinen gemacht, aber ich erinnere mich daran, dass 2017 ein lieber Bruder Zeit zu uns kam aus Teheran und er durfte keine Bibel haben und durfte auch keinen christlichen Gottesdienst besuchen. Und dann hat er einfach von Jesus geträumt. Und er hat im Traum ein Bild von Jesus gesehen, von seinem Gesicht und dieser Jesus hat zu ihm gesprochen. Und daraufhin merkte er, dieser Gott sucht mich und ich will mich ihm öffnen und er ist später dann auch Christ geworden. Gott hat so viele Möglichkeiten, wie er Menschen sucht, das glauben wir gar nicht. Und eine davon, ach, da steht sie ja, da ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine ein Teil in der Missiudi, aber eben nur ein Teil. Gott hat ganz viele Möglichkeiten, Gott zu suchen. Das müssen wir, vor allem die Katholiken unter uns, erstmal schmerzlich begreifen. Es galt ja jahrhundertelang, das Denken, es gibt kein Heil außerhalb der Kirche. Oh doch, es gibt komischerweise doch Heil der, außerhalb der Kirche. Es gibt einen wunderbaren Satz aus Jurassic Park 1, der heißt, das Leben findet einen Weg. Vielleicht erinnert ihr euch an den Satz, wer den Film kennt. Das Leben findet einen Weg. Gott findet einen Weg. Und wenn wir als Kirchen und Gemeinden und Christen eben nicht zur Evangelisation mitmachen, stell dir vor, es ist Evangelisation und keiner geht hin. Das Leben findet einen Weg. Gott findet einen Weg. Der weiß schon, wie er Menschen sucht. Ob mit oder ohne Gemeinden. Der hat auch noch die Liebe und Träume und die Natur und viele andere Möglichkeiten, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Aber es wäre trotzdem schön, wenn wir mitmachen. Darum soll es ja auch gleich gehen. Also das ist ein Weltbild. Wir sind ähm, Teil seiner Mission und nicht umgekehrt, er ist nicht Teil von uns. Das ist, glaube ich, der große Klick bei uns. Wir denken immer, Mission wäre ein kleiner Teil des Gemeindelebens. Ähm, ich habe in einer Gemeinde für mich das Ungeistlichste erlebt, was ich so erlebt habe, das sage ich aber zu vielen Dingen, aber zu der Sache sage ich es sag auch. Da gab, kam in einer Gemeindeversammlung die Diskussion auf, wie viel Kraft und Energie und auch Zeit des Pastors und Zeit der Gemeindeleitung und der Mitarbeiter wollen wir eigentlich nach außen geben und wie viel wollen wir nach innen geben. Und dann fanden einige Mitglieder, sie werden benachteiligt, sie kommen zu kurz, es wird zu viel für die Kinder draußen gemacht und für andere Gruppen, wir müssen doch auch noch vorkommen. Und dann gab es einen, einen Konkurrenzkampf, einen richtig Neid, wir kommen zu kurz. Ähm, vor diesem Hintergrund muss man verstehen, bei uns in der Gemeinde geht es gar nicht um uns. Sondern Gemeinde ist Teil der Dei. Es geht immer um das Außen. Und eigentlich muss es bei uns zu 100% um Mission gehen. Alles, was wir tun. Und ich glaube, vor diesem Blickwinkel, dass wir sagen, wir sind Teil der Dei als Gemeinde, alles bei uns ist Teil, müssen wir jedes Element bei uns immer wieder untersuchen. Mein Hauskreis, ist mein Hauskreis eigentlich nur ein Selbstversorgungskreis, eine Selbsthilfegruppe? Oder ist ein, unser Hauskreis Teil der Missiodee? Haben wir diesen Auftrag Gottes, Gott sucht Menschen bei uns in unserem Hauskreis noch? Haben wir das in unserer Kindergruppe, in unserer Band, in unserem, ja habt ihr nicht, in unserem, keine Ahnung, wo auch immer wir uns treffen, ist das der Fokus unserer Veranstaltungen, auch unserer Gottesdienste? Geht es bei uns um Miss UDI? Das ist die große Frage. Denn wir sind Teil seiner Mission und nicht umgekehrt. Und nicht wir machen die Spielregeln, auch wenn wir es gerne würden. Aber eigentlich ist es Gott, der die Spielregeln macht. Wir sind Teil seiner Mission. Mit Haut und hahn mit jedem Stein, alles was hier zu finden ist. Und da ist jetzt die Frage, wie können wir Teil in dieser Miss UDI sein? Wie können wir als Einzelne da mitmachen? Wir haben... Erlebt in vor allem im 20. Jahrhundert, dass die Mission etwas für Profis war. Ich bin so ein Pro-Christler der ersten Stunde, habe an vielen Ebenen mitgeholfen. Meine Mutter war bei den Rufern damals und hat mir viele Geschichten erzählt. Und dann war sie mit dem ähm, Zelt von der Emsiade-Mission, hieß sie damals, auf dem Bremer Marktplatz und, wo anderen und dann woanders. Und dann waren Theo, na ist egal, ähm, Lehmann, Anton Schulte, Karl-Heinz Gromberg, jetzt kommen so die alten Namen, die waren dann als große Prediger da und alle haben mitgeholfen, Stühle zu stellen, das Zelt aufzubauen, zu werben, Kaffee zu kochen. Und so habe ich Pro Christ auch kennengelernt, wo ich mitorganisiert habe, Musik gemacht habe. Aber letztendlich war da immer ein Vollprofi, einer, der es richtig gut konnte, dem haben wir die Mission überlassen. Egal, ob der Billy Graham heißt, Gromberg oder Pazani oder Christina Brudereck, das ist egal. Aber wir haben es den Profis überlassen und so habe ich auch Missionen kennengelernt. Und das führt aber dazu, dass wir oft von uns gering denken und denken, ich kann das nicht. Also so wie der, wie der Billy Graham reden, das könnte ich nicht. Und wie der Pazani alles erklären, das könnte ich nicht. Und wie Andreas Malessa so die Herzen erreichen, das könnte ich nicht. Wer bin ich denn schon? Ich kann eine Kleinigkeit tun, aber das müssen die Profis machen. Aber vielleicht ist die Mission doch nicht nur etwas für Profis. Unser Urvater, Johann Gerhard Onken, hat ja schon gesagt, jeder Baptist ein Missionar. Vielleicht ist die Mission auch etwas für uns. Und dazu ein Bibeltext aus Lukas 9, ganz kurz die Verse 1 bis 6. Und da geht es um die Sendung, die Mission der zwölf Jünger. Als er aber die zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab noch Tasche, noch Brot noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Als er aber die zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung der Kranken. Ich möchte zuerst einmal diese zwölf Verse kommentieren. Da hat er also die zwölf zusammengerufen. Wer sind denn diese zwölf? Das waren Jünglinge. Vielleicht waren die so 16, kamen in der Regel, außer Nathanael, eher aus einfachen Verhältnissen, waren schlichte, einfache Menschen wie Petrus Fischer. Und wenn wir die Evangelien von hinten lesen und gerade uns Petrus angucken, der auch manchmal das den Mund sehr voll nahm und das dann doch nicht erreicht hat, wie bei der Verleugnung und anderen Geschichten. Thomas, der Ungläubige, ähm, Nathanael, der nicht glauben kann, was da aus Nazareth Gutes kommen kann. Also offen gesagt, das war schon eine ganz schöne Gurkentruppe, die sich Jesus da zusammengerufen hat. Das verstehe ich auch nicht. Warum hat Jesus nicht die Vollprofis genommen? Warum hat er nicht sechs Schriftgelehrte genommen und drei Pharisäer und vielleicht noch drei Essener, so richtig Leute oder Hohenpriester, so Richtige, die was drauf haben. Warum nimmt er sich da diese zwölf Gurken? Diese zwölf jungen Halbstarken, die gar nicht so viel drauf haben. Tja, Aber er hat es getan. Ich weiß nicht warum. Das Zweite, was wir hier in diesem ersten Vers lesen, ist, er begabt sie. Und in diesem Fall hat er ihnen eine Gabe der doppelten Heilung gegeben. Er gab ihnen Vollmacht über alle Dämonen, steht hier. Dämonen waren damals das, was man heute als neurotische, neurologische und psychiatrische Erkrankungen bezeichnen würde, was man sich damals nicht erklären konnte, wenn jemand mit einer Epilepsie am Boden lag und zappelte und Schaum vom Mund hatte oder wie der Besessene in den Höhlen von Gesara sich selbst verletzte, wo man heute an eine Borderline-Persönlichkeitsstörung denkt. Das waren damals alles Dämonen. Also Zusammenfassung Dämonen für psychische und neurologische Krankheiten. Und er hat ihnen die Krankheilung von körperlichen, somatischen Krankheiten gegeben. Eine doppelte Begabung von Heilung. Und dann sandte er sie, das Reich Gottes zu predigen, heißt es weiter, und die Kranken gesund zu machen. Er sandte sie. Ja, wie ist das möglich? Ich habe doch Missionen ganz anders kennengelernt. Wenn wir Pro Christ gemacht haben oder etwas anderes, dann haben wir eine Veranstaltung angeboten, dann und dann haben wir die Leute eingeladen, die sollten zu uns kommen und er hat sie gesendet. Das ist ja ein anderer Weg. Aber ich möchte euch dazu mal ein Bild zeigen. Die nächste Folie noch einmal bitte. Ihr hattet nur zwei? Nee, Aber das waren, in meiner Präsentation waren drei Bilder. Gut, dann habe ich das falsch geschickt. Auf diesem Bild, das ist natürlich jetzt Jammer, Schade, ähm, ist eine Brücke, eine schöne alte Brücke, die mitten in der Landschaft steht. Und unter dieser Brücke sieht man noch ein Geröll, sodass da vielleicht früher mal ein Fluss lief. Aber wenn man dieses Bild mit der Brücke sieht, dann denkt man, was für ein Blödsinn. Wer blaut hier eine Brücke mitten in die Landschaft? Diese Brücke macht überhaupt keinen Sinn. Eine Brücke ist ja so definiert, dass sie über etwas drüber führt. Über eine Autobahn, eine Straße, eine Eisenbahn, einen Fluss. Aber auf diesem Bild, was ich euch jetzt gezeigt hätte, ist eine Brücke, die keinen Sinn macht. Die führt über nichts. Wenn man aber genau hinguckt dann merkt man, unter dieser Brücke muss wohl früher mal ein Fluss geflossen haben. Aber der ist jetzt ausgetrocknet. Man sieht noch so schemenhaften Flussbett. Aber dieser Fluss fließt heute woanders lang. Warum auch immer. Durch die Erderwärmung ist weniger Wasser da. Durch den Eingriff des Menschen in die Natur, Flüsse begradigen, umlenken, ist er jetzt woanders. Es gibt viele Erklärungen, warum dieser Fluss jetzt woanders ist. Das, was wir jetzt sehen, ist, diese Brücke macht so keinen Sinn mehr. Und diese Brücke ist für mich ein Symbol für viele unserer Gemeinden in unserem Bund. Dass ich mich frage, sind wir auch Brücken, die gar keinen Sinn mehr machen, weil sie nicht mehr da sind, wo die Menschen sind, wo der Fluss ist. Wir wurden mal irgendwo dahin gebaut, wo die Menschen waren und haben da unseren Sinn gemacht. Aber heute sind die Menschen wo ganz anders. Gesellschaft hat sich verändert. Interessen haben sich verändert. Ge die Menschen haben keine Lust mehr, sonntags morgens aufzustehen, irgendwo hinzugehen und sich dann noch voll labern zu lassen, mal ähm, böse gesagt. Men Gesellschaft hat sich geändert. Und da die Frage, sind wir eine Brücke geworden, die eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, die nicht mehr da ist, wo die Menschen sind. Und daher, dieser Auftrag geht zu den Menschen hin. Ändert eure Struktur, weg von einer Komm-Struktur, ihr sollt zu uns herkommen, das tun die meisten nicht, sondern geht hin, wie damals die Jünger, zu den Menschen hingehen. Das ist das, was Jesus hier bei den Jüngern tut. Und jetzt kommt der Inhalt der Sendung, sie sollen das Reich Gottes predigen. Was ist das Reich Gottes? Das ist kein Land, das ist keine Nation. Das Reich Gottes war für damalige fromme Juden ein Codewort. Das war ein Codewort für die Wirklichkeit Gottes. Man hatte darunter gelitten, spätestens seit der Zerstörung des Tempels, dass Gott fern war, dass er fern schien. Jetzt hat sich hat Gott seine Hand abgezogen, jetzt ist er zurück. Man hatte die Zusagen der großen Propheten, Gott wird eines Tages sich erbarmen und zurückkommen, am besten in Form des Messias. Und alle haben darauf gewartet, wann kommt dieser Tag, wo Gott wieder da ist, wo er zu uns, seinem Volk, zurückkommt. Wann ist Gott wieder Wirklichkeit? Und das ist die Botschaft von Jesus, wenn er sagt, verkündigt das Reich Gottes, jetzt ist dieser Zeitpunkt da. Gott ist Wirklichkeit, er ist wiedergekommen. Darauf haben alle gewartet. Und das ist die einfache Botschaft, die die Jünger weitergeben sollen. Gottes Reich ist da, Gott ist Wirklichkeit, Gott ist da. Ganz einfach. Und das Zweite, was sie machen sollen, ist, sie sollen die Kranken gesund machen. Sie sollen also nicht nur reden, das wird uns nämlich heute oft vorgeworfen als Kirchen und da werden wir in einen Topf geworfen, mit, auch mit den großen Kirchen. Wir sollen endlich handeln. Es gibt einen Grundsatz an der CVM Hochschule Kassel. Da habe ich drei Semester lang eine Fresh-X-Weiterbildung gemacht, also eine Missionszusatzausbildung. Mein Herz schlägt für Mission, merkt ihr vielleicht hier und da. Und da. Und da war ein Grundsatz in der Missiologie, der hieß, ihr sollt den ganzen Tag missionieren, mit aller Kraft und notfalls mit Worten. Das war, ist der Grundsatz dort in unserer Ausbildung gewesen und der hat seinen Sinn. Durch das, was in den letzten Jahrhunderten passiert ist, angefangen von den Kreuzzügen über die Kolonialzeit bis jetzt zu dem, was Monat für Monat bekannt wird, Missbrauchsfälle in katholischen Klöstern und, und in der katholischen Kirche und woanders, stehen wir in dem Verdacht, dass wir zwar schöne Worte machen, dass wir zwar gut predigen, aber dass unsere Taten dann nicht zu passen Und das nehmen uns die Leute dann nicht mehr ernst und nicht mehr ab. Und deswegen ist es so, dass die Bevölkerung in meinen Augen im Moment viel mehr auf unsere Taten guckt, als auf unsere Worte. Und jetzt mal ganz provokant gefragt, missionale Gemeinde, muss die jeden Sonntag einen Gottesdienst haben? Oder könnte man sagen, wir machen nur noch einmal im Monat einen Gottesdienst und am zweiten Sonntag im Monat gehen wir raus und sammeln Müll ein. Am dritten Sonntag gehen wir zu den Obdachlosen und bringen ihnen Schlafsäcke und Kaffeekannen. Und am vierten Sonntag besuchen wir ein Altenheim und singen Menschen was vor. Nur mal als Beispiel. State, Taten statt Worten. Ich glaube, die Bevölkerung achtet im Moment mehr auf unsere Taten als auf unsere Worte und sie achtet darauf, ob Worte und Taten zusammenpassen. Es geht im Moment ganz stark um Glaubwürdigkeit. Und da sind wir als ähm, ähm, Freikirchen nicht raus. Ich hatte eben schon von dieser Pfarramtsrunde erzählt, das fällt mir gerade noch ein. Immer wenn durch die Nachrichten ging, dass in der katholischen Kirche wieder ein Missbrauchsfall war, hörte ich dann in der Pfarramtsrunde der Lutheraner, dass dann am folgenden Montag wieder 15 Leute ausgetreten sind aus der evangelischen Kirche, weil es bei den Katholiken ähm, Missbrauchsfälle gab, weil die Bevölkerung da nicht unterscheidet zwischen den Kirchen, da sind wir alle eins, ihr Christen, ihr Kirchen seid doch alle eins, ihr habt doch genug Geld und um welche Vorurteile dann kommen und dann stecken wir da mit drin, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, unsere Taten, darauf kommt es an. Mission bis hierher, wie können wir, als einzelne Teil der Dei werden wir können, wie können wir da mitarbeiten? Nun, wir brauchen nicht viel können. Jesus hat diese zwölf Jünglinge berufen und das können wir auch. Was ein Petrus, dieser Fischer, hinkriegt, das kriegen wir auch. Wir müssen auch nicht viel Theologisches verstehen, wir müssen auch nicht gut reden können, wir müssen auch nicht auf jede theologische Frage eine Antwort haben, wir müssen eigentlich nur sagen können, Gott ist da. Das ist die kurze Form vom Reich Gottes, Gott ist da. Und dann darf man sich auch mal neben einen Menschen hinsetzen und sagen, ich kann hier nicht alles beantworten. Wisst ihr, je älter ich werde und je länger ich mich mit Theologie befasse, desto weniger kann ich beantworten. Als junger Student mit irgendwie Anfang 20, da habe ich Menschen noch alles erklärt. Da habe ich ihnen ein die Urge ans Ohr gesammelt und erklärt, warum Gott in dies und in das tut. Ich weiß heute mit 49 nicht mehr, warum Gott das Leid zulässt. Ich weiß nicht, warum er das mit den Uiguren in den Foltergefängnissen in China zulässt und andere Katastrophen, warum das im Iran so lange dauert, bis das Mullah-Regime abgesetzt wird. Ich weiß nicht, warum er es zulässt. Ich kann nur die Erfahrung machen, ich kann mich neben den anderen setzen und wir können es bei Gott zusammen klagen und uns bei ihm ausheulen und wissen es bei ihm in besten Händen. Aber erklären kann ich das nicht. Und wir müssen als kleine Hobbymissionare auch nicht alles erklären können. Wir müssen einfach nur bezeugen können und sagen können und trotzdem Gott ist da. Das habe ich erfahren, das weiß ich, das glaube ich. Das reicht. Und natürlich dann unsere kleinen guten Taten tun. Davon habe ich eben gesprochen. Und nochmal vor Augen halten, wenn das, was Jesus hier gemacht hat, ist, er hat keine Experten berufen und er hat sie vorher begabt. Das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Auftrag. Er hat nicht einfach zu den Jüngern gesagt, Leute geht raus und ähm, heilt die Kranken, sondern er hat sie vorher begabt. Und das bedeutet, er will sie nicht überfordern. Und das gilt auch für uns. Gott will uns nicht überfordern, weder als Einzelne noch als Gemeinde, wenn wir missionarisch tätig sein wollen. Sondern wir dürfen wissen, wenn wir in die Mission gehen, wenn wir sagen, ja, ich möchte Teil deiner Miss sein, dann wird er uns mit dem, was wir dafür brauchen, begaben. Und umgekehrt können wir auch von unseren Gaben her denken. Jeder von uns kann etwas. Dir fällt bestimmt ein, was du gut kannst. Und das kannst du für deine Miss einsetzen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf dem Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Das, was die Jünger da mitnehmen könnten, das wären das, was wir Sicherheiten nennen. Ich habe noch eine Sicherheit dabei, ich habe noch mein Scheinchen in der Tasche, zur Not habe ich noch was zum Wechseln. Der Weg auf die Missiodee ist ein Weg in die Unsicherheit. Wir verlassen unsere Komfortzone, müssen hinein in die schlimme Panikzone, wir wissen nicht, was passiert. Und das bedeutet, wenn wir Teil der Mission sein wollen, dann müssen wir auch Unsicherheiten aushalten. Ja, es werden sich Dinge ändern auf dem Weg in die Mission. Aber das ist nicht schlimm, denn er ist dabei. Das ist ein Kommentar zu diesen drei Versen. Und wenn ihr noch könnt, dann würde ich zum Schluss noch einmal vier Aspekte zur Mission einwerfen, die ich noch nochmal ziemlich wichtig finde. Das erste ist der Aspekt, die Motivation zur Mission. Was ist eigentlich unsere Motivation zur Mission? Ich erlebe in Christen- und Gemeindekreisen ganz oft, dass die eigentliche Motivation die Gemeinde ist. Das Gemeindewachstum oder das Aufhalten des Gemeindeschrumpfens. Und das betrifft im Moment ja ganz viele Gemeinden in unserem Bund, ähm, unser Bund rechnet damit, dass in den nächsten Jahren von den 800 Gemeinden 200 geschlossen werden, dass, weil sie einfach überaltern und zu klein werden und schrumpfen und dass andere hart an der Grenze sind. Und deswegen liegt es nahe, wir müssen doch jetzt etwas tun, um wieder zu wachsen oder um den Schrumpfungsprozess oder die Überalterung aufzuhalten und dann fällt uns ein die Mission. Aber das ist kein lauterer Grund man darf in meinen Augen niemals missionieren, um für sich etwas zu wollen, um wachsen zu wollen. Sondern es geht bei der Mission nur einzig und allein nur um die Liebe Gottes, um die Verbreitung der Liebe Gottes. Denn das muss unsere einzige Motivation sein. Und diese Motivation kann daher kommen, dass wir uns selber immer wieder vor Augen halten, was ist eigentlich mein Privileg, mein Vorteil als Christ? Für uns sind so viele Dinge selbstverständlich geworden, dass wir Christ sind. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir beten können, dass wir hier zum Gottesdienst hergehen können, dass wir nicht alleine durch den Tag gehen. Überlegt mal, wie viele Stoßgebete wir an einem normalen Tag von uns geben. Vielleicht sogar um einen freien Parkplatz oder dass der Chef diesmal freundlich ist. Eigentlich ist ein Christ manchmal den ganzen Tag so nebenbei am Beten. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Aber ich möchte das nicht wissen, missen, und ich wüsste auch gar nicht, wie ich zurechtkäme, wenn ich das nicht hätte. Ich, also ich wäre ziemlich haltlos, wenn ich nicht mit Jesus durch den Alltag gehen könnte. Und das ist so toll. Und das müssen doch andere auch hören. Das ist doch so schlimm, dass Menschen so allein durchs Leben gehen, wie Waisenkinder, würde Jesus sagen. Und das nicht wissen, dass da Jesus da ist und mit ihnen gehen will. Und das muss die Motivation sein, zu sagen, wir wollen diesen Menschen die Liebe Gottes weiterbringen. Egal, was nachher ausgemeinde wird. Und wenn jemand nachher Christ wird und geht in eine andere Gemeinde, gut, dann freuen wir uns für ihn und die andere Gemeinde. Und wenn jemand gar kein Christ wird, dann ist es auch okay, aber wir haben die Liebe Gottes weitergegeben. Das zweite, der zweite Gedanke betrifft das Thema Fehler bei der Mission. Ein Fehler bei der Mission kann sein, dass man platt oder übergriffig ist. Als ich Jugendlicher war, noch so in evangelikal-fundamentalistischen Kreisen, da gab es manchmal so Wochenendseminare, da ging es darum, Menschenfurcht abzubauen. Heute halte ich diese Menschenfurcht für das Gesündeste, was es gibt, weil es eine Sperre ist, ähm, nicht übergriffig zu werden. Aber damals haben wir wirklich noch, in, auf eine platte Weise evangelisiert, wie man das heute noch bei einigen Jugendlichen manchmal entdeckt, dass sie Menschen ungefragt gefragt haben, kennst du schon den Herrn Jesus? Oder darf ich dir mal was von der Liebe Gottes erzählen? Kennt ihr solche Sprüche? Das ist ungefragt, obwohl Menschen das gar nicht hören wollten. Das ist zutiefst übergriffig, das geht absolut gar nicht. Und das geht in den Bereich der lieblosen Mission hinein. Ich hatte in Wuppertal einen alten Bruder, der war ganz stolz auf seine Mission der hatte immer so furchtbare Traktate dabei, die auch immer gleich mit, mit der Hölle drohten. Wenn du jetzt dich nicht bekehrst, dann passiert dir später ganz Schlimmes. Und diese Dinger, die drückte er den Menschen einfach in die Hand oder klemmte sie unter äh, Scheibenwischer, was übrigens verboten ist. Aber da habe ich gemerkt, liebloser kann es eigentlich gar nicht sein. Weil er wollte eigentlich nur seine Pflicht erfüllen, schnell das Wort Gottes irgendwie unter die Menschen bringen. Er war überhaupt nicht interessiert an dem Einzelnen. Und ich glaube das ist das, was Menschen merken und worauf Menschen auch gar keine Lust haben. Wir hatten, in Lienthal waren wir benachbart zu einer evangelikalen Gemeinde und dann kam zu uns eine Dame und die sagte, sie wäre da ein paar Jahre gewesen, aber nicht als Mitglied, sie ist auch gar nicht richtig Christ, aber sie sehnt sich trotzdem nach, ob sie zu uns ein paar Mal kommen kann. Und dann hat sie mal so erzählt, als sie neu kam in so eine Gemeinde, da wurde sie belagert und alle hatten sie lieb und wurde integriert und was weiß ich und dann wurde sie zu Glaubenskursen eingeladen und zu einem evangelistischen Abend und sie hatte immer das Gefühl, ich stehe unter Druck, die warten jetzt nur darauf, dass ich endlich Christ werde, wird auch so gewesen sein, aber sie wurde es nicht. Sie hatte gesagt, ich finde Gott toll, aber ich kann diesen letzten Schritt nicht tun, ich bin nicht so weit, ich möchte es nicht. Und irgendwann war der Geduldsfaden der Gemeinde zu Ende und dann ließ man sie fallen wie eine kalte Kartoffel. Heiße Kartoffel heißt das Sprichwort, wie eine heiße Kartoffel. Und das, das hat sie sehr betroffen, weil sie gemerkt hat, eigentlich haben die sich für mich gar nicht interessiert. Die wollten nur Stückzahl machen. Für die war ich ein Missionsopfer, aber nicht der geliebte Mensch. Und deswegen ist, es so, ist das ein Fehler in unserer Missionspraxis, wenn wir so auf Menschen zugehen. Die Motivation muss uneingeschränkte Liebe sein. Und wenn wir einen Menschen lieb haben, lieb gewinnen, freundlich, freundlich zu ihm sind und sagen, ich möchte die Liebe Gottes weiterbringen. Ist das seine Entscheidung, ob er das annehmen will oder nicht? Und wenn er es nicht annehmen will, dann dürfen wir trotzdem weiter befreundet sein und sollten es auch. Denn es muss um den Menschen gehen. Ich glaube, so hat sich Gott Menschen auch immer gegenüber ver verhalten. Jesus war sogar zu den Feinden freundlich. Dann noch ein Stichwort zu unserer Rolle in der Mission. Das ist jetzt eigentlich ein ganzes Missionsseminar, was wir hier durchgehen, für ein ganzes Wochenende komprimiert in eine Predigt. Aber auch das ist mir nochmal wichtig, weil das letztlich aus der Kirchengeschichte und auch der ähm, Kolonialzeit kommt. Es gibt eine missionarische Arroganz. Denn wir haben im Hinterkopf, ich habe etwas, ich habe den Herrn Jesus Christus, ich habe eine Bibel, ich habe das Wissen über Theologie und du hast es nicht. Du bist klein und dumm und weißt es noch nicht und ich, Großer, bringe dir das jetzt. Das ist manchmal diese Haltung, ich habe was, das du nicht hast und ich bringe dir das jetzt. Diese Arroganz ist völlig fehl am Platze, weil wir in Gottes Augen alle gleich sind. Wir sind alle seine Kinder und Geschöpfe und wir sind nicht besser, wir sind nur besser dran. Wir sind zufällig die, die etwas eher gefunden worden sind. Das ist auch alles. Und deswegen ist der Stichwort für Mission eigentlich die totale Augenhöhe. Nicht, ich bringe dir etwas, sondern wir suchen gemeinsam. Wir stellen uns gemeinsam vor Gott. Wir sind in einem Boot, nur dass ich etwas eher gefunden worden bin. Das ist alles andere. Alles, alles. Ich glaube, das ist viel besser, als von so einer arroganten Haltung herzukommen. Und dann als Schlusswort die, unsere Haltung zur Mission. Ich glaube, Mission kann man nicht machen. So wie man als Gemeinde nicht sagen kann, so jetzt wollen wir neben dem Chor und neben der Seniorenarbeit auch noch irgendwie fünf Stunden pro Woche Mission machen, so kann ich als Mensch auch nicht hergehen und sagen, so eine Stunde pro Woche habe ich Zeit für die Mission. Paulus hat mal gesagt, euer ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein und ich glaube, so soll auch unsere, unser ganzes Leben eine Mission sein. Nämlich auch unser ganzes Leben ist Teil der Missiodee und das kann man nicht anmachen und sich angewöhnen wie eine Handlung, sondern man muss sagen, es ist eine Haltung. Ich habe die Haltung, missionarisch zu leben. Wo all das drin vorkommt, was wir heute Morgen gesagt haben. Zu dieser Haltung gehört zu sagen, ich rechne damit, dass Gott da ist. Ich rechne mit diesem ähm, Reich Gottes. Und wenn mich Suchende ansprechen, dann kann ich das in schlichten Worten bezeugen. Ja, und ich kann das mit Taten machen mich so verhalten, vielleicht freundlich, dass ich nicht in der Welt wahrgenommen werde als Stinkstiefel, das steckt, schreckt immer andere ab, sondern lieber als hilfsbereiter, freundlicher Typ, das öffnet Türen, wo Menschen merken, okay, der missioniert den ganzen Tag, von morgens bis abends mit aller Kraft, notfalls mit Worten. Ich wünsche euch ein gutes Weiterdenken und eine gute Haltung zur Mission. Amen.